سلام سلام درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران هر کجای جهان که هستید امیدوارم حتی المقدور حتی المقدور تا این لحظه ساعت یا دستگم دقایق تو هم با شادی فراوانی داشته باشید یا داشتید و امیدوارتر اینکه آینده بهتر نه تنها برای شما عزیزان برای نسلهای آینده و ایران ایرانی که دو جوان دیگرش در معرض خطر اعدام قرار گرفتن مجاهد کورکوری یا مجاهد کورکور و رضا رسایی در روز روشن کیان پیر فلک رو گلول باران کردند در برابر پدر و مادرش و دیدن دیدن پدر و مادر کیان قاتلان که بودن اما مجاهد کورکور رو میخوان به عنوان قاتل کیان اعدام کنن تقذیب شده که او نقشی داشته از طرف پدر و مادر کیان و اهل محل و شاهدهای دیگر محسن رضایی جنرال من در آوردی حکومت همون موقع گفته بود که قاتلان کیان پیر فلک دریزه در نزدیکی مرز جمهوری آزربایجان دستگیر شدن کجا؟ خبری نیست دو مادر مادر مجاهد کورکور و مادر رضا رسایی پیام های فرستادن خطاب به مردم ایران این دو پیام رو با هم میشنم سلام دریال گویل ما مادر مجاد کلکورم خورم بیگناه هیچ کسی شاکیست نیرم بیگناه خدا شاهر شورودم سیاهه کمکم بکنه مادر خورم رزار دستایی هستم که امروز به دیوان عالی رفتم و حکم اعدام رزار رو به من دادم مدت یک سال است که از پرونده میگذارد هزار پونسد بعد این پرونده پاکست دارد چطور در از این یه هفته توانستن اینا این را بخانند و حکم ناعادمانه به سلمت دارد و الان این پرونده چند تا براری دارد چند تا نواقص زیاد دارد به سلمت بیگناست و از علم قاضی استفاده کردن من از مردم ایران میخواهم که زبان مادر غذا و غذا باشند پسر من بیگناست پاهشمندم از غذا دفاع کنید پیام دو مادر دلشکسته پیام دو مادر مسترم نگران درباره فرزندانش که در خطر با خطر اعدام روبرو هستند همزمان با این موضوع حکومت فقیه در تدارک انتخابات آینده ای هست کفکیر به تردیک خورده علاقه و تمایل شندانی در میان مردم برای انتخابات دیده نمیشه چرا که آیت الله علی خامنه ای به میدان اومده و دوباره تقاضا کرده که برای دیکتاتوری و استبداد و اقتشاش و همه اینها اگر انتخاب انتخابات نباشه روی خواهد داد انگار که دیکتاتوری نیست انگار که اقتشاش و عدم امنیت در میان مردم نیست همه اینها هست و مردم دلسرد از انتخابات 
اونگونی که حتی آمار حکومتی هم نشون میده تمایلی برای شرکت در انتخابات حکومتی ندارن و در سوریه یکی دیگه از پاسداران ارشد جنرال های من در آوردی حکومت حکومت فقیه اعزامی به سوریه کشته شد در نیمه نخست برنامه میهمان ما آقای نیما سعیدی هستند در اروپا خوش آمدید آقای سعیدی عزیز ادامه خواهیم داد گفتگو با ایشون رو لحظاتی دیگر خوشامدی دوباره به شما آقای نیما سعیدی فعال سیاسی با درود های میهنگرانه به شما جنبای چالنگی و مخاطمی و بینندگان این برنامه خب آقای سعیدی باز هم خطر اعدام دو جوان ایرانی رو تهدید میکنه روز روشن کسی رو متهم کردن به قتل کیان پیرفلک که نقشی اساسا نداشته اونطور که پدر و مادر کیان پیرفلک گفته و میگه این 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 موج جدید اعدام ها رو شما ناشی از چی میدونید مشغول بودن افکار عمومی جهان به جنگ غزه یا بی تفاوتی مردم یا 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 چه علتی داره این به جسارت حکومت فقیر رو تنها چیزی که در مورد این وقایه که خب بسیار بسیار قمنگیز و دردناک هست برای هر ایرانی میتونیم تو این لحظه ازش یاد کنیم در واقع وقاحت و خوی درندگی این حکومت هست که مستاق همه جنایاتی که انجام داده اصلا برایش هیچ تفاوتی نمیکنه در چه سطحی در چه مقطع سیاسی بخواد کنش یا واکنش نشون بده و به همون نسبت هم فرض کنید ما بخوایم این رو به این شکل تعبیر کنیم یا آنالیز کنیم که شاید بخواد افکار عمومی رو تحت کنترل قرار بده شاید بخواد مجموعه افکار سیاسی رو که در برون مرز برای مقابله با این حکومت به پا خاصه تحت شعار قرار بده اصلا طبیعتا چیزی که روشنه برای حکومت صرفا ماشین کشدارش در طول این 44 سال با تداوم این جنایات سعی کرده استقرار حکومت رو در بخش‌های مختلف از جمله جنایاتی که انجام میده در سطح حتی بین المللی مثل ترورهایی که در برون مرز انجام داد به عنوان نقطه ثبات خودش معرفی کنه برای اینکه اصلا در سطح جهانی حتی منابع حقوقی مراکزی که از حقوق بشر و حقوق شهروندی دم میزنن در مقابل این جنایات در طول این 44 سال حقیقتا نتونستن کار خاصی انجام بدن یا حکومت رو به عقب صرفا به چند بیانیه و چند واکنش از توی خود این جریانات در مقابل حکومت بسنده شد و طبیعتا برای حکومت هیچ فرقی نمیکنه و بدترین موضوع اینه که توی این سیستمی که حکومت دست به جنایت میزنه علیرغمی که همینطور که گفتید خود خانواده کیان پیرفلک از آن داشتن که این دو جوان ببخشید مجاهد کورکور و فرق نمیکنه سایر جوانان در برنامه قتل فرزند اونها و جان سپردنش نقشی نداشتن و اون رو تکسیب کردن اما باز حکومت با وقاحت تمام دادگاهی رو را میاندازه و با بخش زیادی از مشروط خواهان رو هم داریم که اصلاحیشون در اومده در دادگاه اونها رو میخوان با حکم اعدام روبرو کنن 
واقعا من زبانم قاصر از آنچه که در خوی درندگی و بی این افراد در رأس حکومت جمهوری اسلامی بشه چیزی گفت و فقط مردم ما بایستی در مقابل این وجدانی که اگر در دل اونها همچنان تنین افکنه برای رهای میهن در مقابل این حکومت بیستن در مقابل این جنایات قدلم کنن باکنش نشون بدن خب ببینیم مردم در داخل ایران من اینو بارها تحکیل کردم و گفتم که در زیر چرخ های این خشونتی که حاکم هست بر ایران و اقداماتی که انجام میده کاری که دستشون برمیند حتی مقبول انجام داده گاه بیشتر اما در خارج ایران این بزن به خوبهای زمان مثلا ایتای جایزه نوبل رو حالا خانم نرگش محمدی گفته میشه در بازداشت در زندان هست ولی بقیه کجا؟ چرا یک نهاد قدرتمند ایرانی در خارج از کشور پدید نیمده که بتونه صدای مادر کورکور رو صدای مادر رسایی رو باستاب بده برای افکار عمومی جهان نه اینکه من دارن عکسی بگیرن و دستی ببوسن و, و حتی اون نوبل دهندگانی که برای مردم ایران رهبر تعیین میکنن اونو کجا هستن آقای چالنگی در برون مرز حالا اگر بخوام صرفا از دیدگاه سیاسی بگم اپوزیسیون اجازه بدید من اینطور تعریف کنم شرایطی که در برون مرز الان صرف انرژی مقابل در مقابل حکومت شده یا جمهوری اسلامی دوم انقدر از نیروهای برون مرز انرژی گرفته که حالا نمیتونه این بهانه باشه برای اینکه این ساختار هنوز شکل نگرفته اما حقیقت امرینه که حکومت جمهوری اسلامی یک واقعیت شوربختانه در برون مرز با حزینه هایی که انجام داده و از همه بدتر کشورهای دموکرات که مدعی حقوق شهر بندی هستند در مقابل در برابر سلب مطالبات و حقوق شهروندان ایران خاموشن و بالعکس میان گروههایی رو پروموت میکنن از گروههای حمایت و پشتیبانی میکنن که طبیعتا عقبه سیاسی اونها در جریان بارگزاری این حکومت و فاجعافرینان پنجاه هفت پس از بازگشایی اون جعبه پاندرای خمینی نقش داشتن خب طبیعتا وقتی یک چنین فضایی به وجود داره وقتی چنین فضایی در خارج از کشور برای اکثر میهمپرستان به عنوان یک صد و مانع روبروی ما قرار میگیره حتی اگر ما بخوایم برپای فشار حد اکثری پشتیبانی حد اکثری از این جانباختهان کاری انجام بدیم مثل رسانه ها مثل برنامه هایی که به صورت متداول در احساب و سازمان ها باعثی به اجرا گذاشته باشه از این جانباختگان از کسانی که خب فرزندانشون جانشون در خطر هست یا شرایطی از این دست حمایت کنن واقعا دستوال ما بست است یعنی اگر هم صدای ما به جایی برسه تأثیر خاصی نداره من اعتقاد دارم علا رقم که مردم ما در درون مرز خیلی مؤثر واقع شدن در مقابل کنش های حکومت جمهوری اسلامی و واکنش از خودشون به خرج دادن اما در شرایط حساس فکر نمی کنم وقتی صحبت از جان فرزندان ایران زمین هست لزومی باشه که حداقل از طرف اپوزیسیون یه چیزی به ملت ایران دیکته بشه یا از اونها خواسته بشه ما باید نه نه نه. آقای آقای سعدی اشتباه نشه من حرف من نیستش که اول اپوزیسیون به اون معنی نیست مخالفان پراکنده ای هستن به مختلف بحث ما نیست این نیستش که به داخل ایران حرفی بزنن مردم در داخل ایران اون که میتونن دارن انجام میدن یا انجام دادن و خواهند داد 
بس مثلا این نهادهای بیرون همین نیویورک تایمزی که یک صفحه مثلا اختصاص میده به چندین نفری که مورد نظر لابی های هستن در واشنگتن یا جاهای دیگه یا رسانه های دیگه رسانه هایی که یک سال بیشتر به جمال خاشقشی میپردازن جنایتی که انجام شد ولی نمیشه آیا این را تحصیل قرار داد یه جای ایرانی ها با هم کنار بیان بگیر نه هموطن ماست اصلا کاری به عقایدش نداریم یه انسانه اگه اونو بگیر هم همون خطایی که راه خطایی که رفتم پنجه هفت وقتی اعدام کردن یعنی کشتن تیرباران کردن به قطع رسوندن بر پشتبان مدرسه علوی خب خیلی ها گفتن بله باید سریعتر هم باشه وکیل بودن روزنامه نگار بودن نماز شب به جا بودن فکر این نکردن که فردا نوبت خودشون هم ممکنه بشه یه جایی چرا این, این, این حدید نمیاد بین ایرانیان مشکل کجاست که بگن افکار سیاسی به کنار انسان ایرانی هموطن این ظلم آشکار اینو یه کارش باید کرد اعتراضی باید کرد کاری کرد چرا این پدید نمیاد در خارج نه داخل بحثمان نیست مشکل اینجاست که شما اون پشتوانهی که برای این اعتراض نیاز داریم در مجامع حقوقی و سیاسی یک پشتوانه مردمی باید باشه ما مشکلیم با برخی از کشورهای دموکرات و حامی حقوق بشر این هستش که اول از اینکه اون کانال هایی رو که بایستی برای بازخواست و برای حقوق صرف شده مردم ایران در مجامع حقوق بشری و یا مجامع حقوقی راه اندازی کرد یک پروسه بسیار پیچیده است که من فکر کنم این صرفا بایستی مسئولیت نهایی احساب و سازمان ها باشه که ما در این مقطع هم بسیار نوپا و شاید تازه وارد این جریان سیاسی شدیم که بتونیم تأثیر گذار باشیم و هنوز اون نیرو و امکان لازم رو نداریم چون که حقیقتا گروه هایی که سالها پیش در خارج از کشور یا برای استقرار این حکومت یا برای ماندن این حکومت تلاش کردن با حزین که صرف کردن در مراحل مختلف موفقیت هایی داشتن که برای نیروهای ملی ایرانگرا و میهم پرست امکان بسیار بسیار دشوار شده اما یک جا ممکنه این معادله تغییر کنه من بارها از اصل توازن قدرت سیاسی که توسط مردم ایران تغییر خواهد کرد در داخل کشور صحبت کردم چرا که تنها قدرتی که ترسیم آینده روشن رو با مراحل تقسیم کار و معرفی نیروهای کارآمد و خردمند میتونه در مسیر مبارزه معرفی کنه قدرت خود مردم هستن اگر چه اعضای اون از پراکندگی زیادی برخوردار هستند در درون مرز و یا حتی برون مرز اما نهایتا اون فصل مشترکاتی که میان این جانباختگان عزیزان تمام کسانی که در طول این چهل و چهار سال ظلم و جنایت رژیم رو دیدن به نقطه برسه که وزنه دیگری که در آن سوی ترازو قرار گرفته آنقدر سنگین بشه اون وقت هستش که نیروهای ملی و ایرانگرها در برون مرز با استناد به آنچه که در داخل کشور و واکنش هایی که در داخل کشور هست با آنچه که مربوط میشه به ایرانی های برون مرز در برون مرز میتونن برای تأثیر گذاری روی این مراجعی که معمولا هم بیطرف عمل نمی کنن شوربختانه تأثیر, تأثیر واقعی رو در نهایت بگذارن اما یه مسئله دیگه هستش توی این جریان بایستی سیاستیان ما کسانی که در بخش های مختلف اپوزیسیون تلاش میکنن هموغمشون صرفا تأثیرگذاری روی این مراجع نباشه بلکه یارگیری و نفوذ روی این نهادها باشه که طبیعتا این هم 
یک کار بسیار بسیار سیستماتیک و دقیقی رو با خودش به همراه خواهد داشت که فکر کنم در حیطه احزاب و سازمان ها امروز در موردش بحث هست که چطور لابی کنن چطور بتونن این نیرو رو پیاده کنن اما شوربختانه بازم تکرار میکنم نمیخوام این رو بگم اما این یک واقعیت واقعیت رو بایستی به مردم گفت بسیار پیچیده است زمانی که حکومت جمهوری اسلامی خیلی راحت قبل از اینکه ایده بیرون بیاد پول رو روی میز گذاشته و میتونه خیلی ها رو به صرف خیانت به سمت مملکت بخره مشکل اونجاست خب تاریخ خیانت هم که در ایران قطور بسیار قطور متاسفن آقای سعیدی بفرمید ببینید در داخل کشور وضعیت به شکلی هست که حکومت خوب اینو دریافته در و میدونه انتقابات پیش رو هست تمایل چندانی نیست حتی آمار حکومتی هم اینا رو گزارش میکنه تا جایی که آیت الله خامنه میاد و در واقع به نحوی ملتمسانه که بله انتخابات اگر نباشه اختشاش خواهد شد دیکتاتوری خواهد شد انگاری که مثلا الان دیکتاتوری نیست یا بقیه موضوع و بسیار مهم هست و از این حرف شما چطور ارجابی میکنید اساسا این حکومت نیازی به انتخابات داره از نظر شما نیازی به مجلس داره چه هست از نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی این حکومت رو وقتی بخواید تعریف کنید به ما چه خواهید گفت چه هست در یک حکومتی که مبناش دیکتاتوری و فشار و زور و جنایت بوده و به عنوان یک حکومت توتالیتر شناخته شده تقریبا در طول این 44 سال اگرچه تلاش کردن نقش مردم جمهوری یا جمهوریت رو به نحوی به نمایش بگذارن و شاید در دوره های انتخاباتی هم انجام شد در قالب انتصابات که از پیش همه چی تعیین شده بود اما اوج این جریان پس از جریان سید خندان خاتمی و موسوی و واکنش مردم که پایانی بود برای کار اصولگرایان و یا حتی اصلاح طلبان که فریاد زدن نمونهی بود از آنچه که حکومت در طول این سالها تکرار کرد چه در بخش انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه در بخش انتخاب رئیس جمهور و حتی زمزمه های شنیده شد که شاید اصلا نیازی نباشه رئیس جمهور دیگه در رأس کار باشه الان هم که از همه عجیبتر اینه که خود علی خامنه ای در رکاب کسانی تا گام برمیداره که برای بازماندن حکومت انتخابات رو راه حلی میبینه برای رفع مشکلات جامعه و با در واقع فساحت و پلیدی که از او ما تا به امروز دیدیم مشکلات اقتصادی سیاسی جامعه رو در یک بخش برای شرکت و حضور در انتخابات خلاصه کرده در حالی که حتی در این مقطع من شنیدم در بخش‌های مختلف خود شورای نگهبان برصدت هستن برای که جلوی این آبروزی رو بگیرن چون مشروعیتی بیشتر مردم ندارن یک انتصاب یک انتصابات در واقع نمایشی اون هم به صورت مجازی از طریق اینترنت برگزار کنن چون واقعا میدونن این مشروعیت نه در داخل کشور هست و طبیعتا با توجه به اقداماتی که در منطقه انجام میده و اون بینظمی و توازن قوایی که در منطقه به راه انداخته حکومت جمهوری اسلامی و رسیدن به ساعت صفر این مشروعیت رو در سطح بین الملل هم از دست داده اما وظیفه ما چیست کسانی که در حیطه اپوزیسیون هستن بارها ما صحبت از تحریم انتخابات کردیم به انتخابات نگفتیم و از مردم خواستیم در این رابطه آگاهی دادیم اما این کافی نیست مشخص شدن خطوطی که عدم شفافیت این حکومت رو 
در سطح بین الملل یعنی آنچه که در پرسش قبلی شما بود بایستی در برون مرس در قبال حکومت‌های دموکرات که بعضا به صورت ناظر در جریان این انتصابات حضور دارند یا مشروعیت این حکومت رو در نهایت پس از این انتصابات میپذیرند مشخص از طرف از طرف اپوزیسیون و نهادهایی که حداقل در این طیف هستند روشن کرد و به اونها گفت که اگر ما مشروعیت این حکومت رو زیر سوال میبریم طبیعتا ساختار این حکومت و دستگاه های سیاسی تعریف شده اون و دیپلماسیش رو هم زیر سوال میبریم مثل سفارتخانه ها مثل برنامه های سیاسیش مثل امور روابط خارجیش مثل معادلات و معاملاتش و اینها هیچ کدوم چون از طرف مردم ایران و از خاص و دیدگاه و نظر ملت ایران ناشی نشده همه اینها طبیعتا زیر سوال رفته و هیچ کنه مشروعیتی نداره و به همین نسبت هم بایستی یک راه حل صحیح رو در پیوند با کسانی که در داخل کشور هستن جستجو کنه اپوزیسیون و همین چنین در اون مرزی ها و بخشی از اپوزیسیون که در داخل کشوره که پایانی باشه برای این انتصابات نمایشی در غیر این صورت کافی همین انتصابات تکرار بشه و همین مشروعیت در چرخه همین کشورهایی که بعضا به حکومت مشروعیت دادن دنبال بشه در واقع در رو همین پاشه خواهد چرخید شروع بختانه خب ببینید شما میگید باید گفت به اینها این رو گفت اون رو گفت همه اینها این که مردم ایران اینو میخوان اونو نمیخوان با این مخالفم با اون موافق اگه بپرسید شما نمنده کی هستی؟ شما رو که میگم نه شخص نیما سعیدی کسانی که حتی میرن عکسی میگیرن فیلمی میگیرن ویدئوی میگیرن تحویلشون هم گرفته میشه چون لابی های اصلا اینا این سحنه ها رو ترتیب میدن یا این دیدار ها و ملاقات ها رو ولی اون کسایی که باید بدونن چه خبر هست خب قطعا میدونن این شما کی هستی؟ نمانده کی هستی؟ کدوم تشکیلات هستی؟ ارتباطتون با داخل کشور کجاست؟ چرا ما نمیدینیم؟ چه خواهید گفت؟ دقیقا به همین دلیله که نقش احساب و سازمان ها پررنگ میشه و اگر به یاد بیارید بارها و بارها شاسده رضا پهلوی شهریار ایران روی این موضوع تاکید کرد دلیل اصلی همینه که تا امروز وقتی صحبت از این انتصابات نمایشی شد و یا این حکومت نباشه چی جایگزینش باشه و بعضا به همین دلیل میگم بایستی به کشورهای غربی معرفی نامهی ارائه داد از آنچه که در داخل کشور میگذره و از آنچه که در خارج از کشور هست و این معرفی نامه صرفا نیروهایی است به عنوان نیروهای ملی و ایرانگراد که در حیطه اپوزیسیون یک کار دقیق سیاسی و حقوقی رو ارائه بدن یعنی بیان از یک حزب یک نهاد یک سازمان یک بخش به عنوان یک آلترناتیو برای رهایی میهن معرفی نامه ای داشته باشند و وقتی این کار صورت بگیره به صورت سیستماتیک طبیعتا من صحبت از دولت در تبدیل نمی کنم بفرمایید ولی چه نمیگیره ببینید آقای سعیدی بحث ما دور داره در واقع میزنیم حرف من این چه بگم چه نیروی شکل نمیگیره ببینید الان من خود من برمان یک روزنامه نگار این رو در واقع نه اینکه عقیدمه میتونم رجبش صحبت کنم نشون بدم این موضوع رو که با رویدادهایی که مدارکی که در اثر کنچکاوی ها آدم پیدا میکنه که در داخل ایران در یک جنگ نیابتی هست تمام دولت های عمده و غیر عمده زینف در ایران نمایندگان اون تو دارن 
به قول معروف به کشمدر به قول ما بختیاری ها هم دیگه جنگی هست اونجا هر, هر کم بتونه اون یکی میگیره میندازه زنده و همین دلیل همه اطلاعاتون تو هست و همین خاطر یکی از دلایل هم این که این حکومت برای به نفع همه کار کرده غیر ایران چون مردم ایران آنچنان نمایندهی تو این حکومت ند حرف من اینه که چرا همچین تشکیلاتی که باید که شما میفهمید چرا به وجود نمیاد علتش چی هست من سرزنش نمیکنم دنبال علتش هستم مثلا مشروط خان که اشاره میکنه خب انواع اقسام ما داریم جمهوری خان خب ایدئولوژیکه یک کسی ممکنه بگه ما این جمهوری میخوام اون یکی بهتره این یکی بدتره ولی چرا مثلا قول مشروط خواهی پادشاهی مشروطه چرا یک نیروی منسجمی وجود نداره شما میشه که این کلی بچه های پادشاهی خواهی پادشاهی خواهی که چه ارز کنم مشروطه پادشاهی پنب در زندان هستن چرا در خارج کشور هم چیز به وجود نمیاد برای که موضوع همکاری و همراهی یا در مجموع اتحاد موضوعی که در واقع هم بخش رهبری رو بایستی با خودش با همراه داشته باشه هم بخشی که به عنوان اصول مشترک از نظر سیاسی یک توافق قول و نظر و همسویی در اون بایستی شکل بگیره فکر میکنم من مطمئن نیستم در این پروسهی که نیروهای ملی دارن گام بر میدارن در آینده نزدیک همسویی گروه ها و احزاب و سازمان ها به نقطه ای برسه چون اهمیت این موضوع اونقدر زیاد هستش که دبر و مرز میگم مشکلی که هست به محض اینکه گفتمان به این سمت و سو میرسه به عنوان یک هرم فشار یا مهمترین نقطه مؤثر برای پذیرش چنین مراحلی که از جمله عدم مشروعیت حکومت در خارج از کشور هست همه ذهنها به سمت دولت در تبعید میره و مشکل اینجاست که از یک سو ما با کسانی روبرو هستیم در برون مرز که این انرژی رو برای گرده همایی ها همایش ها نزدیکی افکار و همکاری خونسا میکنن و از طرف دیگه جریاناتی که به هر روی نمیپذیرن و برپای یک سری از اصول مشترک گرده هم بیان اما خب وقتی این زمان سپری میشه من میتونم با قاطعیت سر جریان شورای ملیتا امروز که شاید 12 تا 14 سال گذشته این رو بگم که هنوزه که هنوزه برخی از افراد هستن با همون نسبت فکری به آینده ایران نگاه میکنن اما خوشبختانه نیروهای هم در طیف راست طرفتان نظام مشروطه و پادشاهی هستن که به هر روی نگاه اونها به این فصل مشترکات نزدیکتر شده یعنی حداقل روی مبنایی که اصول مشترک رو نقاط همکاری رو به هم نزدیک کنه بیشتر دریافتن و روی این مسائل دارن کار میکنن اما خب خیلی پیچید است آقای چالگی این یک واقعیت این مسئله نیستش که شما در هر جای دنیا بخواین اپوزیسیون رو اون هم در مقابل یک چنین حکومتی که گفتم صرفا دیکتاتور نیست صرفا توتالیتر نیست جنایت همه ابعاد و القاب برای این حکومت به نظر من لایقه یعنی واقعا با یه حکومت عجیب و غریبی روبرو هستیم و دستهای پشت پرده و کشورهایی که حقیقتا به نسبت اسناد از این حکومت تا به امروز حمایت کردند با یه همچین دیدگاهی گرده هم آوردن نیروهای ملی روی این اصول که بتونن پایه های یک جریان مؤثر و در واقع فشار حد اکثری رو روی جریانات مخرب متحمل بشن کار پیچیدهیه اما کاری نشدنی نیست داریم روش کار میکنیم حداقل از طرف حزبی که من افتخار همکاری باش دارم این مسائل مسائل است که ما با پیوند در 
داخل کشور و مردم ایران هر روز به این دقدقه ها و به این موارد فکر میکنیم چون گفتم صرفا بیاد به مردم بگید به انتخابات نرید انتخابات رو تحریم کنید به انتخابات نبگید اما بعد نبینیم هر بسر این هستش که ابتدا تباید به نیروی مورد اعتماد مردم تبدیل شد وگرنه اینی که نشستن در خارج به مردم بگیم این کار کنون کار نکن که این یک مقدار خوشخیالی سیاسی هم حتی نیست چون مردم در داخل کار خودشون داره میکنه من این بارها گفتم علا رقم سختی ها علا رقم بگیر به بند ها علا رقم همه این موضوع همین در مورد انتخابات نیاز نیست کسی بگیر بریم نه خیلی روشن هست ولی این پیچیدگی خیلی چطور میشه ساده ترش کرد چطور میشه ساده ترش کرد آیا راهش این نیستش که ایران ایران مقدمه برای هر موضوعی باشه برای کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن و نه فقط نظام و نه فقط ایدئولوژی اونا در درجه دوم هستن آیا اگه مقدم بشه ایران و مسئله ایران وطن و مردم در اون وطن این نمیتونه سرعت بیشتری بده به نظر شما میتونه سرعت بیشتری بده شرط لازم هست اما شرط کافی نیست چون مسئله رهبری هست مسئله اون کارکرد سیستماتیک سیاسی هست مشکل اینجاست که در همه احساب و سازمان هایی که شما دقت کنید الان برای همکاری و نزدیکی به هم باز هم پیش شرط هایی رو بخش های مختلف اپوزیسیون قائل هستن و سختی همونجاست اگر ما ایران رو مقدم بدانیم به قول شما باعثی اون پیش شرط هایی که شاید از دید احساب و سازمان ها و گروه ها شاید به عنوان پیش شرط باشه نه از دیدگاه ملت ایران و رهایی فردای آینده آزاد ایران اونها رو کنار بگذاریم و بتونیم این قدرت رو به عنوان یک قدرت منسجم در یک بخش پیاده کنیم و تاثیر خودمون رو خب در اون نقطه حساس بگذاریم اما خب شوربختانه نمیشه نمیشه به این معنا نیست که نخواهد شد مشکله این این واقعیت هست و وقتی با دیدگاه مشکل و پیچیده بودن به این منظر نگاه کنیم حداقل هضم این مسئله برای مردم نه اینکه هضم بشه همه این رو بپذیرن نه اما حداقل اون انتظاری که شاید در فردا از نیروهای سیاسی داریم مقول به یک هفته بعد و یک ماه بعد نشه کمی شکیبایی در این خصوص بس وجود داشته باشه و این نکته بسیار مهمی اما خب بسیار سخت و پیچیده خوب شاید اعتمادشم این هستش نه عموم ایرانیان خارج کشور که قطعا بسیارشون بسیارشون اکثریت بسیار بالای ایرانیان خارج کشور دلنگران ایران هستم آنچه که در ایران میگذره و خواستار رسیدن به ایران شایسته مردم ایران ولی اکثر نمیگم باز همه بیشتر فعالان سیاسی که در این عرصه فعالیت میکنن و دنیای مجازی رو هم به قضیت بلوش های رسوندن مسئله دیگه امده تر هست براشون تا مسئله ایران شاید این باشه ببینید به طور نمونه بیانیهی در رابطه با در واقع محکوم شدن در واقع این نمایش صلح نوبل به خانم محمدی از طرف حزب ما بیرون اومد در این بیانیه اشاره شده حتی به آقای اومئو و اتفاقاتی که در حیطه اپوزیسیون در خارج از کشور افتاده وقتی احزاب و سازمان ها و بخش های اپوزیسیون برخلاف مدعیاتی که دارن نمیتونن در حد یک بیانیه در حد یک کنش با واقعیتی که ما با اون روبرو هستیم 
موزگیری شفاف و دقیق داشته باشن خب به همون نسبت هم در عرصه همکاری عدم شفافیت خودنمایی میکنه و این را مردم انتظار دارن مردم ایران از اونهایی که بخوان به عنوان نماینده خودشون در احزاب و سازمان ها معرف حقوقشون و بازپسگیری حقوقشون باشن و تأثیر گذاری رو غرب انتظار دارن این در فضای مجازی میان نسل جوان خب مشخصا داره خودشون نمایند واقعیت شما یک جور دارید رجبش صحبت میکنید بقیه هم که دونان فعال سیاسی از طرف من همینه اونا یه جور دیگه نگاه میکنن هر کسی واقعیت خودشو میبینه هر پسر این تفاوت چون یک نقطه مشترک نداره من اون نقطه مشترک مسئله ایرانه بس پسر اینه یعنی کسی در داخل ایران کسی نمیشه شما چه عقایدی داره چه نو ساختار حکومتی رو میپسندید چه چ... نمیپسندید بعد از آزادی ایران مثلا چه خواهید کرد چه نخواهید کرد میان برای یه مشکل اساسی واقعی دارن واقعیت سختی زندگی است واقعیت اختناق است که اونجا هست ولی در اینجا خب دستای دیگه هم بازه برای ورود و در آنچه گرسه سیاسی ایران هست مشکل اینجاست شده سپاس بسیار دارم اگه صحبتی هست یک دقیقه وقت داریم چون مهمان دیگری هم داریم جناب سعیده بفرم در تایید صحبت شما مسئله اساسی یا اون چیزی که حداقل اپوزیسیون بعد به عنوان یکی از اساسی ترین پیشرفت برای رهایی میهن و دقدقه آزادی ایران داشته باشه تأمین امنیت رفاه و آزادی است مسئله امنیت از همین حالا بایستی رقم بخوره بخشی از این امنیت تعادل یا اخلاق سیاسی است یعنی اون چیزی که جامعه ازش انتظار داره و من و ما وقتی به این سمت و سور حرکت میکنیم بایستی با نیروهای مردمی و آنچه که زبان مردم در بطن جامعه هست همراهی و همسویی داشته باشیم شما نمیتونید از کسانی یاد کنید از زندانیانی یاد کنید که امروز جانشون در خطره اما از اون سو در رکاب کسانی باشید که اساس و شیرازی این حکومت رو شکل داد آقای سعیدی عزیز اجازه بدین چون بحث رو داریم دور میزنیم شما با آقای ایکس خانم که زندانیان خودشون اسم میبرن شما با اونا شما میخواین زندانیان خودتون نام ببرید خب چرا حرف من این هست چرا نمیرسن همه به یه جایی که این مشکل مشکل پیچیدگی قضیه نیست مشکل این هستش که چرا یه جا نمیرسیم که آقا زندانی سیاسی هر کی هست ایرانی است یعنی از اونا توقع ندارید چرا با افراد همراه خودتون یه تشکر قدرتمندی مثلا تا به حال پدید نیومده مشروط خواهان مثلا همین شما خود شما اشاره میکنید چرا قدرت نیرومندی به صورت سیستماتیک شکل نگرفته یه مبحثیست آقای شالنگی اما اینکه همه مردم ایران رو و آنچه که به عنوان یک ایرانی در بند در نظر گرفت یک مسئله دیگری است اما یک حقیقت هم هست این واقعیت این رو بایستی گفت کسانی که برای استقرار حکومت جانفشانی میکنند نمیتوانند به عنوان مبارزین و فعالین سیاسی باشند این یک واقعیت و اگر این واقعیت رو با مردم الان ما در قبال گرفتن این جایزه انتقاد سایر جانباختگان و زندانیان سیاسی و خانواداشون رو خوب شنیدیم البته مسئله این نیست این رو من در پایان بگم مسئله اینجاست که اونهایی که مدعی راه سیاسی هستند برای رهایی میهن همین در بخش امنیت این امنیت نصیب من و شما هم هست که در خارج از کشور هستیم 
جان من و شما هم میتونه در مقابل این حکومت که قرار گرفتیم به خطر بیفته خدای نکرده و به همین نسبت هم بایستی همه رو در یک چارچوب دید این همه رو در یک چارچوب دیدن در واقع مبنای ایرانگرایی و ملی است اما این مبنا برای این افراد قابل حضم نیست و شوربختانه به خاطر اینکه اساس این حکومت رو پای ریزی کرده مشکل اینجاست هر پرسای همین بر کاملا حرف من این هستش که هر کسی داره کار خودشو میکنه به قول شما اینها این حکومت پای ریزی کردن حمایت کردن هنوز هم ممکنه بکنن نمیشه مشغول اینها شد بخش بزرگی از انرژی رو صرف دیگرانی کرد که به راه دیگری میره کاملاً بس بسر همینه و همین تشتد و این فضایی به وجود میاد که دیگران هم بیان دخالت کنن این فضا رو بادش بدن به قول برد کاملاً اشاره دقیق است که همه زندانیان سیاسی انسان ایرانی هستن فارق از عقایدی که دارن از یاد نبریم سپاس بسیار از شما آقای نیما سعیدی گرامی گفتنی ها بسیار میهمان دیگری داریم ادامه خواهیم داد در شماره های آینده با آقای نیما سعیدی و اما ورزش ایران به چه وضعیتی در اومده در آستانه جام ملت های آسیا ایران کجاست و ملی پوشان ایران چه کسانی هستند نفوذ سپاه پاسداران و تجارت تجارت کنندگان تاجران ورزشی چه لطماتی و پیامتهایی برای فوتبال ایران داشته گفتگو خواهیم کرد لحظاتی دیگه با یک کارشناس ورزشی تا لحظاتی دیگر میهمان ما آقای مرداد امین شیرازی هستند فوتبالیستی که پیشتر در زمین فوتبال برای دارایی و استقلال تاج سابق توپ زده به قول مفسران گرامی فوتبال و ورزش و برای تیم جوانان ایران تیم ملی جوانان تیم امید ایران و تیم ملی فوتبال ایران هم بازی کرده در تورنتو هست مهداد گرامی خوش آمدید درود بر شما آقای چالنگی و بینندگی های برنامه شما در سر سر دنیا در خدمتون هستم خب مهداد جان بفرمایید الان شما نشستین در تورنتو که میدونم رسد میکنین فوتبال ایران رو در جزیاتش هم حتی دقیق هستین در آستانه جام ملت های آسیا به ما چه خواهید گفت چه تیمی قراره بره و واقعا تیم جام آسیا ملت های آسیا هست گفتم بعد تیم واقعا نمایندگی ملت ایران هست چه هست تیمی که انتخاب شده یا میشه ارشاد خدمتون که بعد از این سال هاست به این شکلی که فوتبال ما غیر ایرانی و غیر اخلاقی و غیر فرهنگی داره اداره میشه در نام قالب تیم جمهوری اسلامی سال هاست به این شکلی رفته رفته که بر مردم آگاه شدن و این وضعیت از گذشته بیشتر نمود پیدا کرد مخصوصا در خیزش انقلابی مردم عزیزمون در 
انقلاب محسا امینی نجام جانی 2022 مردم ما یک پارچه بر علیه این تیم شدن برشوت به خدمتون این تیم تیم جمپوری اسلامی و امنیتی ها و حراستی هاست انتخابش هم به این شکل و مربیش هم در دفتر ریاست جمپوری علی ابراهیم رئیسی قاتل انتخاب شده توسط یه شخصی مثل میتی تارمی و حراست سازمان ورزش و با هماهنگی صدا و سیما و کلید اولش هم اون عادل فردوسی پور بود که چهره محبوبی داره ولی این از پشت از جای دیگه خط میگیرن به این شکلستش که از اون روز به بعد که بر مردم مشخص و مشخص تر شد این تیمی تیم جمهوری اسلامی تیم ملی ایران نیستش که به سه سالهای گذشت ما در اون دفعه اگه یادم هست آقای چهان اگه باشه مصابه کردیم ایران دو بار بیشتر تیم ملی نداشته تیم ملی باقی نداشته یکی در زمان شاهدم و پرویز دهبری بود یکی واقعا در زمان 2018 که آقای کالوس کیروش اومد تیم رو یه درست کرد و یک پارچه کرد واقعا اون تیم ملی تیم ملی بود که مربی انتخاب کرده بود اون زمان که آقای دهبری بود چه در زمانی که در جمهور اسلامی مربی کردن که در زمان شانشاریامه بود ایشون واقعا اون تیم ملی تیم ملی باقی مردم بود مردم ایران پشت به تیم ملی که اردن یا همون تیم جمهوری اسلامی این طور میتیم که در پیش روه تمام همون بازیکنهایی که هر شاید خدمتون روشون هم مردم برگردوندن با این حراستی و امنیتی یا به خاطر همین پادشای های کذایی هماهنگ شدن همون را اگه توجه بفرمین دوباره با یکی دوتا تغییر که امیر قلعینو هیچ کنه در انتخاب اینه هیچ دخالتی نداره و الان بحث پاداش هستش الان جام ملتو که در پیش هستش جمهوری اسلامی یک جوری کرده در فضای مجایی همه چیز رو کرده به روز و از این بر به اون بر ادامه میده یک جریانی اتفاق میفته مردم ما رو تحت تاثیر قرار میده بعد اونو میزنه کنار با اون میدیاش و با اون عوام فریگویاش و همینجوری ادامه میده این ریژیم ننگینشون سوالی است در خدمت خب پرویز دهداری در شاهین آبادان بازیگر تیم ملی بازی کرد و یکی از چهره های فراموش نشدنی فوتبال ایران هم بازی های گرامی او در هر کجا اصلا تندرست باشند جناب عدی فوجانکی گرامی و عجمند و بقیه عزیزانی که هم بازی های او در شاهین آبادان بودن البته در 1978 تیم ملی ایران برای اولین بار به جام جهانی رفت جناب حشمت مهاجرانی مربی تیم ملی فوتبال ایران بود بفرمایید که آقای امین شیرازی بازیکنانی هستن که برای تیم های خارجی بازی میکنن و درامت های خوب متناسبی هم دارن که شایستش هستن به خاطر بازیشون را بود انتخاب شدن بدون تحدیل چون وجود دیگه از این شوخی ها نیست یا از این فسادی که شما شرکنی شوخی نیست به یک معنا نیست بل. اینها در ایران هم مثل که یک مقدار بدوستون هایی هست نیست یه پورسانتی میگیرن یک دلالی هست صد در صد درصدی رب داره به بازی های ملیشون و من خدمت همینانم عرض کنم که کسایی که در جریان نیستن کسایی میتونن در این لیگا بازی کنن که در تیم ملیشون بازی کرده باشن مثلا در لیگ انگلیس اگر کسی رو انتخاب میکنن که میارن البته یه شرط سنی داره که این خلاصه یک قوانینی داره هر لیگی لیگ ایتالیا لیگ فرانسه لیگ الان ما چند تا لژیونر داریم در 
اصلا یه دونه داریم فکر کنم در انگلیس آقای سامان قدوس یه دونه داریم البته ما رو ما نیستش برای جمهور اسلامی بازی میکنن ببخشید من دارم چون عنوان ایرانی دارم نه خدمتتون آقای میتی تارمی ارشد به خدمتتون جهان بخش در لیگ هلند بازی میکنه این قوانین این لیگ شما بعد 80 تا 85 درصد بازی ملیتون انجام بدید یه موردی که هستش که اگر شما بازی ها رو اگر انجام بدین و میان اون اجنتا و اون باشگاه میان شما رو رسد میکنن و بر اساس اون چارتی که دارن شما رو به اسطلاح خریداری میکنن برای یک قوانین دارن اون قوانین به درستی در کشور اون مثلا مثل انگلستان و خلند نجاب میشه ولی در ایران به هیچ عنوان نه هرفهیه نه نیمه هرفهی مافیاییه یعنی شما وقتی راجع به فوتبالیستی که ایران از ایران خارج میشه اصلا میشه یک آدم دیگه یک شخصیت دیگه به خاطر همین وقتی که میرن و لیگای دیگه اینا مجبورن بعد دوباره برای تیم ملی بازی کنن اگه برای تیم ملی بازی کنن که شون آقای سردار آزمون هستش مثلا با اون مثال میگم این قوانین فیفا یه فیفا دیت دارن که همیانا هم حتما میدونن اون روزا رو درخواست میکنن ملیا بر اساس بازی ها و تورنمنت ها مثل جام جانی جام ملت ها و و و این بازیکن رو دوباره برمیگردن به اردوشون حالا خواستم خدمتتون عرض کنم این لیگایی که شما فرمودین که الان بحث خصوصی سازی شده فوتبال ما اصلا خصوصی نیست فوتبال ما دولتیه فوتبال ما مافیاییه فوتبال ما بودجش از جایی میاد که همون جوری که سپا رو اداره میکنن مافیای اقتصادی رو اداره میکنن در فوتبال اروپا و فوتبالی که ما داریم از این لژونیار رو میبینیم بسیار متفاوته و اینا وقتی به اونجا مهاجرت میکنن و اونجا بازی میکنن حالا یه موقع 5 سال میمونن 6 سال میمونن مالیات و همه چی بر اساس قرارداد انجام میشه ولی در ایران بر اساس اون روابط کثیف و زده بندی که وجود داره که اون در خدمتتون هستم خیلی بحث طولانی هستش ما فوتبال حرفه‌ای نداریم فوتبال ما مردم ما نیست فقط مردم ما ببخشید سیای لشکر این فوتبال هست خب این تاجران بسیار فوتبال به هر حال به سودشون هست که بهترین فوتبالیست رو انتخاب کنن چون بعدا میتونن گرونتر بفروشن این کار میکنن یا نه بر اساس زوابط دیگه ای انتخاب میکنن ارشاد خدمت مسلمه بر اساس اون خواستای فنی اون باشگاه هستش و کلن فوتبالیست ایران مخصوصا مخصوصا فوتبالیست این قسمت از آسیا خیلی ارزون برای اروپایی و دیگر کشورها به سال تموم میشه در کشوری حاجی خاشه خلیج فارس هم به این شکل هستش فقط چیزی که هستش این قسمتی که این همه مبازکان خارج از کشور داریم این در زمان اون 7-8 سال مربیگری آقای کالوس کروش بود قبلا ما رژیونر داشتیم مثل آقای علی دایی مثل کریم باغری مثل خداده در عزیزی و, 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 و مهدی محتویکی و اینا بازیکنه شایسته بودن نه که بازیکنه شایسته نبودن ولی آقای کالوس کروش اومد یه سیاستی رو به خرج دادید فوتبال لیگ ایران خیلی ضعیفه خیلی سطحش پایین علازه لیگی خیلی استانداردش استاندارد لیگ ایران در آسیا لیگ هفتمه آقای چالنگی اینا رو وادار میکرد که برن قراردادای ارزون خارجی بگیره مثل این آقایی که کاپیتان الان اصفهانی آقای اسمش هم الان من یادم بیاد خدمتتون عرض میکنم ایشون رو مجبور میکردن که برن از ایران خارج از ایران بازی کنن به لیگای اروپایی بازی کنن هر تا ارزون چون قابلیت رو داشته باشن وقتی در سطح جام جهانی میرن بازی میکنن اون استانداردها رو داشته باشن در سطح بین در سطح بین‌المللی داشته باشن به این خاطر اینا رو خیلی وادار میکرد با همشون صحبت میکرد با 
اروپایی‌ها در تماس بود و شاید به خدمتتون به این بود که ما تعداد بازیکن لژیونر اون مثل سردار آزون اونو و شاید به خدمتتون این احسان های سفیر خواستم خدمت مرس کنم که دوره برگشت به ایران به این خاطر بود یعنی به هران بازیکن که هستن در تیم ملی اینا بازیکن شایسته ترین فوتبالیست هستن یا اینکه نه چهارتاشون سفاره شده بله الان دارم خدمتون عرض میکنم این داشتم خدمت از در لیگ ایران در تا زمانی که آقای کالوس کروش بود با اون چند سالی که منبیگری کرد و تجربه کرد تصفیه کرد دو بار با تیم ملی ایران به جام جهانی رفت یه بارم خود ایرانی ها جام جهانی قطر که رفتن بعد ایشون رو بردن خیلی جالبه ولی چیزی که هستش در زمان اون ایشون با انتخاب فنیش انتخاب میکرد و خیلی سال به جایی کردیم جنوب چالنگی ولی الان در زمان امیر قل نوعی همش سفارشیه همش حراستیه به خاطر ایران همه اینا بازی کردن سرود جمهوری اسلامی رو خوندن پشت به انقلاب مهسا کردن دهنکنی به مردم کردن و مردم پاسخشون رو دادن و شادی کردن در مقابل بازی انگلستان و باختاری که به وجود اومد در جام جهانی به 2022 اون امام جمعه ها امام دیگه الان کل فوتبالو در گامه دوم انقلاب به قول این ارزشی ها دیگه دولت و استاندار و فرماندار کاری نیست امام جمعه ها همه کار هستن و اونا در مسائل کلان بله آقای شخصی مثل آقای مثلا آقای علی منصوریان و آقای افشین پیرومانی رو آقای تورابی رو اینا رو همه رو از دفتر علی خامنی و حسرت وزارت اطلاعات و اینجور جهات دارن حمایت میشن و اصلا شما از این پست میرن به یه پست از یک تیم و یه تیم دیگه میرن و شما اگه توجه کرده باشین اینا هیچ وقت شغلشون از دست نمیدن این سالایی که هستن و بر قلمان گوی اینا هستن و از جیب مردم ایران استفاده میکنن اینا همیشه سرکارشون هستن با آدم های شایسته ای نمیدن و اون فوتبال به همیشه یک داره ادانه میشه خب میبخشیم میردن جمع و بینندگان عزیز اگه بیان بگن میرداد خان شما برنامه تون فوتبال ایران رئیس فدراسیون فوتبال ایران قبل آخرین رئیس فدراسیون فوتبال ایران قبل از انقلاب آقای آتابای بود نیست آقای بله بله آقای کامبیز آتابای بود منظرت میخواست بله آقای کامبیز آتابای بله البته ایشون اگر اشتباه نکنم از 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 جناب آتاوای در پنج فدراسیون با حفظ سمت که رئیس تشریف دفتر علا حضرت بودن من شاید به خدمتون ایشون پنج تا فدراسیون فوتبال رو با حفظ سمت اداره میکنن که یکیشم فدراسیون فوتبال بله در دفتر مخصوص چه مسئولیت داشته من دقیقا نمیدونم ولی درست بشن در دوران درخشانی بود در فدراسیون فوتبال یادم هم هست مناظره یا صحبت مصاحبه که دوست دیرینه و گرامی استاد هجمن جناب ایرج یا حبیب روشنزاده با ایشون داشتن اون سالها چه مناظره و مصاحبه درخشانی بوده اگه بیان بگن که مرداد خانم فدراسیون فوتبال از شما رؤوس برنامه تون چه کارهای اولیه که خواهید کرد چه خواهید کرد ارشاد خدمتتون رو من یه چون شما رفتین به پیش از زمان شانشار یا بعد مجبورم ناگوزی بعد یه گریزی به تاریخ بسنیم برگردم بیام فقط این گریزتون کوتاه باشه 
در جمهور اسلامی غیر ممکنه اول نظام جمهور اسلامی بعد بعد بره ده. فرهنگ مردم تغییر پیدا کرده نظام اقتصادی و تغییر کنه نظام آموزشی تغییر کنه بعد اون موقع میشه که شما بری یه کاری انجام بدید البته خدمت شما من سوال کردیم و من در مقامی نیستم که بخوام رئیس فدراسیون بشم ولی من رئیس فدراسیونم سراغ دارم برای رژیم آینده در زمان علیزاد خمایونی شخصی به نام آقای که همه میشناسن زنده یاد سپهبد نادر جهانبانی رئیس سازمان ورزش شدن آقای ایرج احرابی فر کردن معاون به اصطلاح تشکیلاتی خودشون این سازمان تمام این نظر آقای احرابی فر هستش که ایشون در الان در همین لاس وگاس امریکا تاسیس دارن ایشون مربی قرن امریکا شدن برنامه از آموزش پرورش بعد از شروع بشه و از آموزش پرورش شروع میشه فدراسیون فوتبال فقط متولی برگزار کننده این مجموعه هستن یعنی اون تشکیلات اداری بود اون تشکیلات در زمان یک دقیقه رفتیم مرداد جان یک دقیقه کمتر رفتیم بفهم خواهش میکنم در زمان شانشا با آقای آتابای واگذار شده بود که این آقای آتابای به نحو اصلا داشت مملکت پیشرفت میکرد و نظام آزیمیش داشت درست پیشرفت میشد و برنامه مدونی داشت همپای ژاپن و کره و دیگر کشورهای اروپایی ولی در نظام جمهور اسلامی غیر ممکن همچی چیزی نه نظام مردمی هستش و نه کار اصولی و پایی انجام میده خب قصدانم همین هست در ایرانی که بشه به مرداد خان این پیشناد و شاید هم راه هایی هم هست همونطور که اشاری کردین به کسان مختلف شاید به آقای آتابای میتونی پیشناد اولی... پیشناد اولی... بده آقای آتابای مایل هستین دوباره فدراسیون فوتبال تحویل بگیرید یا خیلی آقای, آ... آقای... آقای... اول چیزی که هستش باید خصوصی سازی شه این خصوصی بسیار. سازی که میشه بسیار عالی میشه سپاس بسیار داریم آقای مهرداد امین شیرازی و امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر و اعتمالا در گریان مسابقات جام ملت های آسیا امیدواریم که باز هم با ما باشید به پایان برنامه رسیدیم این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه عزیزانی که در راه اطلاع ورزش ایران تلاش کردند، آنها که رفتند آنها که هستند با امید و فردایی بهتر با برامدن آفتاب از فراز البوز و تابشان بر فلاحات ایران زمین روزگاه خوش تندرسته تا پایدار باد ایران هرگز نخواهد